0: Dziecku, nie mogę powiedzieć, bo zacznie odpowiadać. To ja ci to mówiłam, więc. By... Nie zacznę. Jak I po co? Po eee... co skoro można być programistą? <śmiech> Możesz zadać takie pytanie. Nie Ale po co jak masz taką overflow, nie?
1: Dokładnie. <śmiech> ja piszę ja właśnie tak. Klamra. <śmiech>
0: Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Devision. Dzisiejszym moim gościem jest e, Tomasz Stawarski. Dobrze powiedziałem? Dobrze nie nie pomyliłeś. Fantastycznie. Wielu myli, ale ty nie pomyliłeś. Z, z, z Tomaszem będę dzisiaj rozmawiał o trochę o tematach finansów w świecie IT, a także o roli IT administratora. Tomaszu. Cześć. Naszym zwyczajem zawsze jest tak, że gość się najpierw przedstawia naszym widzom i słuchaczom i opowiada kilka słów o sobie, więc proszę. W
1: sumie od sześciu od lat już blisko, pięciu, no pięciu z hakiem, e, pracuję w sektorze finansowym, w firmach. E, o taki wdzięcznie. Brzmiącej nazwie Fintech, czyli firmach z sektora finansowego, które bardzo szybko się rozwijają i mają jakiś nowy pomysł, powiedzmy, na, na te finanse. W 2018 roku dołączyłem do, do Revoluta. W sumie na samych początkach, na samym początku jakby całej działalności tej firmy. Firma co prawda oficjalnie miała już tam blisko półtora roku, natomiast ten cały biznes dopiero ruszał. Było to zaraz po pierwszym jakby finansowaniu, które spółka dostała, i miałem tą przyjemność, bo tak to, tak to muszę określić, od samego początku być w tej firmie i ją rozwijać, a szczególnie rozwijać sektor tej technologii, czyli wszystko to. Wielu ludzi kojarzy technologię z, z, tylko i wyłącznie z deweloperką, czyli z programowaniem. Moja technologia jest troszkę inna. Ja, ja bardziej odpowiadam za to, co dzieje się za plecami pracowników, czyli za to, żeby pracownicy mieli na czym pracować, żeby mieli gdzie pracować, żeby mieli wszystkie dostępy. Jest to bardzo blisko połączone z, z działem security, czyli z bezpieczeństwem. Siedem miesięcy temu zmieniłem troszkę klimaty, klimaty pod kątem nazwy, natomiast ciągle jest to, jest to sektor finansowy i dołączyłem do firmy Shares. Pewnie z wielu, wielu z was jeszcze o tej firmie nie słyszało, więc tutaj takie krótkie może intro, bardzo, bardzo krótkie. Ehm, tworzymy taką platformę social mediową do inwestowania. Chcemy, chcemy pokazać, że inwestowanie jest dla każdego i jednocześnie w naszej aplikacji będzie możliwość uczenia się tego, tego inwestowania, dzielenia się swoimi osiągnięciami bądź porażkami. Jednocześnie e, rok temu założyłem swój własny startup. E, o tym pewnie będziemy zaraz rozmawiać. Jest to firma TechWipi. Pomagamy innym firmom e, w takim skalowaniu się technologicznym. To jest chyba takie najkrótsze określenie tego, co, e, co robimy, e, czyli dostarczamy sprzęt Wszędzie, gdzie tylko pracownik zaczyna w tej erze pracy hybrydowej, czyli często pracownicy zaczynają z domu. My pomagamy, żeby ten pracownik przed, przed rozpoczęciem pracy w firmie był all set up, czyli całkowicie gotowy i od pierwszego dnia mógł bardzo żwawo i, i płynnie przejść do tego, co, co należy do jego obowiązków.
0: Wejść w projekt, a nie siedzieć przez dwa tygodnie i zastanawiać się, gdzie są moje dostępy. E,
1: tak, generalnie to, to wynika to wynika w sumie z autopsji, <śmiech> z mojej autopsji, e, czyli z pracy w rewolucie, z pracy zarówno w szersach, no i w ogóle znajomości tej całej branży, nie tylko fintechowej, ale ogólnie startupowej. Firmy, które rozwijają się bardzo szybko, e, potrzebują jakiejś zewnętrznej pomocy, ja tak teraz uważam, stąd ten pomysł na Tequipaia. E, w rewolucie e, w takim szczycie można powiedzieć zatrudnialiśmy blisko 200-300 pracowników na miesiąc. Są to liczby, które po prostu aż, aż, aż się kręci w głowie jak się o nich słyszy. Wiadomo, że przy takiej dynamice firmy jest też wiele ludzi, którzy, którzy odchodzą z firmy, no jest to naturalne. Więc również był problem z offboardingiem, czyli z tym, żeby ten sprzęt od pracownika odebrać, żeby mieć pewność to, że pracownik nie ma już dostępu do jakichś danych poufnych firmy. I dlatego też stwierdziłem, że po, po, po czterech latach w rewolucie i po, po znajomości tego, jak można to ułatwić, po, po tej wiedzy, którą nabyłem, dlaczego by nie pomagać innym firmom jako, jako jakaś zewnętrzna, jako zewnętrzny startup, który właśnie założyłem. A tu
0: pracowałeś jeszcze w rewolucji na
1: początkach pandemii? Zasadniczo tak, ja przez tą całą pandemię y, przebrnąłem, można powiedzieć, mm. yy, no z rewoluta odszedłem 7 miesięcy temu, już okay. można powiedzieć, że ta pandemia troszkę jakby zniknęła w pewnym sensie, przynajmniej o niej, o niej zapomniano, yy, natomiast tak, pracowałem tam, kiedy pandemia wybuchła, yy, myśmy to nazywali wtedy ewakuacją, bo, bo tak to trochę wyglądało i w sumie chyba takie było, taki był oficjalny komunikat, że biura są ewakuowane. Przysporzyło to
0: no, wiele problemów nam. Chciałem się zapytać, czy wtedy mieliście dużo więcej pracy jest związane? E,
1: tak, mieliśmy dużo więcej pracy. Pracowaliśmy dosłownie dzień, noc, e, ponieważ pracownicy, którzy w środę jeszcze pracowali z biur, e, większość, e, większość z nich, może nie większość, ale wielu z nich zostawiało swoje laptopy w biurze. Mhm. Wielu z nich pracowało na komputerach stacjonarnych, tak to można określić. To wielu z nich po prostu następnego dnia, jak we wtorek pracowali w biurze, następnego dnia w środę, rano musieli zacząć pracę z domów, bo takie, takie było po prostu policy, taki był rozkaz z góry, ze względu oczywiście na bezpieczeństwo pracowników, no i pamiętam, że my wtedy sięgaliśmy po każdą możliwą pomoc i zasadniczo przez, przez Jedną noc, te komputery, wszystkie dostarczyliśmy pracownikom. Kurierami bądź po prostu sami mm, i z pomocą różnych innych firm, jakby przeprowadzkowych, można tak określić, rozwoziliśmy te komputery tutaj po okolicy. Było to, no było to crazy bardzo. Pamiętam, pamiętam tą noc i, i, i była ciężka, ale z, z drugiej strony, no jest to super doświadczenie, które. Później nam pokazało, że jak się chce, to, to wszystko się da zrobić. Natomiast tutaj chyba takim ważnym aspektem, który, który chciałem, chciałem poruszyć, bo w sumie mamy też rozmawiać o technologii, jest to, że myśmy byli w pewnym sensie gotowi. Wiadomo, nie na wszystko da się przygotować i to, że pracownicy zostawiali komputery w biurze, jest to zrozumiałe, w wielu firmach tak się dzieje, niektórzy chcą się całkowicie odciąć po prostu po pracy, bądź nie chcą dźwigać y,
0: tych kilku kilogramów więcej. No jak ja tam tamte czasy jeszcze przedpandemiczne, no to też tak było, że po prostu wygodniej mi było zostawić laptopa w pracy. Po co mam brać do domu, skoro w domu mam swój prywatny? Jeżeli chcę coś zrobić, to robię dokładnie. Na prywatnym, a pracuję na pr pracowym. Dokładnie, w pracy.
1: dokładnie, dokładnie tak to było, ale co chciałem tutaj zaznaczyć, to to, że myśmy byli przygotowani troszkę pod innym kątem. W sumie odkąd dołączyłem do, do tego obszaru technologii, mam na myśli tutaj rewoluta, bo w sumie wcześniej też pracowałem w technologii, natomiast takim pierwszym poważnym zderzeniem z taką poważną, globalną technologią był dla mnie rewolut, mhm. bo tu nie ma co ukrywać, no ja się rozwijałem wraz z rewolutem w pewnym sensie i tam się uczyłem wszystkiego zasadniczo, czyli jak działać i jak działają takie firmy jak, tak duże i tak dynamiczne firmy jak Revolut i pamiętam, że od pierwszego, od pierwszego dnia, odkąd tam dołączyłem, wtedy jeszcze ówczesny szef security, zresztą mój szef, powtarzał mi cały czas, że najważniejszym jakby aspektem całej technologii powinno być to, że wszystko, wszystkie rozwiązania muszą, absolutnie muszą być oparte na chmurze, jest to dość ciekawe, ponieważ jeszcze w wcześniejszym moim doświadczeniu przed rewolutem pracowałem w firmie, która obsługiwała różne, najróżniejsze firmy pod kątem technologicznym, IT supportu. Były to głównie ogromne korporacje. Tutaj wiadomo, nas nie muszę przytaczać, ale możecie sobie wyobrazić no, kilkudziesięciotysięczne korporacje. I pamiętam, że większość z tych firm swoje jakieś dane trzymała na na serwerach on premises, czyli po prostu na serwerach, które zajmowały całe jedno piętro mhm. w jakimś tutaj budynku. I tak zastanawiałem się właśnie tej nocy, której przeprowadzaliśmy to całe biuro, jakby jak takie firmy sobie radzą, jeśli na nich w końcu spadnie taki, taka potrzeba przeniesienia pracowników na pracę, na pracę zdalną. I to było, to było dość ciekawe, ponieważ u nas wszystkie rozwiązania oparte na chmurze, więc zasadniczo pracownicy, którzy we wtorek pracowali z biura i łączyli się do, do wszystkich jakichś tuli i narzędzi, następnego dnia mogli się równie dobrze połączyć z domów i tutaj mhm. nie było żadnego problemu. I to jest jakby A, czyli ta technologia chmurowa, a B, mm, troszkę takie inne podejście do security, ale myślę, że to już ta świadomość bardzo urosła od, przez nawet te ostatnie trzy lata i w sumie pandemia bardzo wielu filmom udowodniła, yy, jak należy podchodzić. To jest trochę taki... Trochę taki case, jak był ostatnio z Uberem. Dopóki ich y, nie schakowano, nie krótko mówiąc, i jakieś tam dane nie wyciekły, y, oni nie przykładali aż tak dużej, dużej wagi do security. Y, I to było widoczne, że dzień po tym schakowaniu, pewnie może nawet, może nawet widziałeś, wydaje mi się, że, że gdzieś tam pewnie ci na LinkedInie to przeleciało y, przed oczami. Oni ogłosili chyba 10 pozycji w security, nie? że nagle zatrudniają... E, no i oczywiście nie chcę powiedzieć, że cały świat miał z nich natomiast no, obiło się to szerokim echem w tym, w tym środowisku naszym technologicznym. Całe security teraz skupia się bardziej na, security technologia, skupia się nad tym podejściu, podejściu do zabezpieczeń urządzeń końcowych, czyli dawniej większą uwagę przykładało się do tego, żeby w biurze sieć była super zabezpieczona, żeby nikt się do niej nie mógł włamać i tego typu, tego typu sprawy, natomiast od pewnego czasu w sumie od, w mojej karierze, to od samego początku można powiedzieć, czyli od, od, od rewoluta, skupiliśmy się na tym, żeby zabezpieczać urządzenia końcowe, czyli zasadniczo pracownik dla nas może podłączyć się do jakiejkolwiek sieci, jeśli nasz system wykryje, że ta sieć jest jakoś w pewnym sensie niebezpieczna, czy wolelibyśmy, żeby on się nie podłączał, bo nie ma określonych zabezpieczeń, no to wtedy go po prostu wycina i zasadniczo musi iść i podłączyć się do innej sieci i dzięki temu mamy taką pewność, że, że, że wszystko jest okej. Okay. Dzięki temu też pracownicy mogli tak bardzo luźno przejść na, na tą pracę zdalną zasadniczo w, przez jedną noc. Taka jest nasza rola w pewnym sensie i Mm, mówi się o tym, że IT jest najlepsze wtedy, kiedy się o nim w ogóle nie słyszy. Nie wszyscy to rozumieją. ja, ja tak uważam. Tak, I... zawsze,
0: zawsze chciałem mieć gościa e, właśnie z IT, ani z administratora, z którym mógłbym porozmawiać i zadać go, zadać mu pytanie, po co wy jesteście, bo jak nic się nie dzieje, no to kto was tutaj zatrudnił, a jak coś się zepsuło, to znaczy, że nie, nie zadbaliście. No, no tak to mniej więcej jest, nie? Dokładnie,
1: dokładnie tak, tak to nie wygląda. Wdzię, Niewdzięczna
0: rola. Wiesz co, nie, czy
1: paradoksalnie jest, jest w sumie wdzięczna, zależy na koło trafisz, nie? E, I zależy do czego jakby za co jesteś odpowiedzialny, bo wielu ludziom i w sumie to było śmieszne, bo ja jeszcze jak byłem w rewolucie, już zajmowałem tam pozycję to był global tech manager, czyli taką w sumie najwyższą technologiczną pozycję, zarządzałem całym teamem technologicznym w rewolucie i wielu ludzi mówiło do mnie, że o, o IT admin, ten gościu z, jakby z supportu nie? wielu ludzi kojarzy nas tylko i wyłącznie z supportem czyli jak tak komuś czy, się jak, się myszka, jak
0: mi się zepsują baterie do myszki, albo wysiądą baterie w myszce to, to... idę, żebyś mi tam nowe baterię. tak, żebym ci
1: wymienił baterię, albo jak powiesz ci że ci ekran się zepsuł, no to ja mówię ci włącz komputer, znaczy wyłącz komputer i go następ Włącz, nie? I wielu ludziom wydaje się, że jakby to jest całe IT i wszystko, co my robimy i wiele innych timów oczywiście opiera się tylko i wyłącznie na tym, ale właśnie to powiedzenie, które tutaj wcześniej przytoczyłem, ono, ono jest... Tak dobre, że, że po prostu aż prawdziwe, no bo my robimy dużo rzeczy, które nie są widoczne dla tego end-usera, po prostu. To, że ty przychodzisz na przykład i włączasz sobie jakiś system mailowy, niestety też przytaczasz nazw, e, natomiast... I nie jakikolwiek system mailowy, to, to nie jest tak, że to się samo opłaca, że to się samo konfiguruje, że to się samo zabezpieczy i yy, że jak coś się zepsuje, to to samo działa. No, my naprawdę przykładamy do tego największą, największą uwagę. My odpowiadamy za to, żeby faktura trafiła na czas do, do jakiegoś działu, który zajmuje się opłacaniem tych faktur. My negocjujemy cenę, my sprawdzamy jakieś funkcjonalności, my robimy zabezpieczenia. Jest, jest to nawet przy takim jednym, można to nazwać głupim, jakimś serwisie, jest to no, kilkadziesiąt godzin spędzonych, które, które po prostu pozwalają na to, żeby ta praca była
0: bezpieczna i... i i skuteczna, nie? Czyli rozumiem, że jak kiedyś u mnie coś takiego wysiądzie, to mam lecieć teraz z tym do IT Admina. E,
1: tak, tak mi się wydaje, wiesz, nie, nie chcę tutaj się wypowiadać za każdą firmę. E, ja tutaj bardziej mówię o, o, o firmach, w których, w których ja pracowałem, albo z którymi współpracuję, e, natomiast, natomiast tak, no, w większości przypadków jakby zajmuje się tym zajmuję się tym dział IT e, i to, co też powiedziałem na początku, że um, IT coraz bardziej mergeuje się z security, z działem security. Kiedyś te działy były dwa sobie i tak jak może to też wynika z jakiejś tam zamierzchłości, że IT kiedyś tylko odpowiadało za support, natomiast wszystkim innym zajmowało się security, natomiast mhm. teraz przynajmniej w tak dynamicznych firmach jak Revolut, jak Shares, te działy po prostu są jednym i zasadniczo oczywiście jest inżynier security, jest IT manager, natomiast wiele wiele z naszych obowiązków się przeplata i za wiele jakichś aspektów odpowiadamy wspólnie. Najprostszym nawet przykładem tutaj też o tym wcześniej wspomniałem, są te zabezpieczenia e, urządzeń końcowych, czyli szeroko rozumiane jakieś systemy Mo Mobile Device Management. E, są to systemy, które zabezpieczają komputer, które pozwalają nam na zdalne zarządzanie tym komputerem, które pozwalają na to, żeby i właśnie tutaj wchodzi security, wgrać jakieś e, polityki, które odpowiadają za pewne aspekty, na przykład za to, żeby ekran automatycznie wygaszał się po trzech minutach, żeby e, użytkownik nie mógł zainstalować określonej liczby zbladlistowanych aplikacji, no i za, za setki innych jakby aspektów. Mhm. I to jest taki chyba fajny przykład, gdzie właśnie IT i security się
0: tak mega przeplatają. IT w świecie finansów, czy miałeś okazję wcześniej pracować w jakiejś innej firmie, niefinansowej? Przed dołączeniem do Revoluta, ja pracowałem w firmie dość małej, natomiast obsługiwaliśmy
1: różne różne firmy, zarówno właśnie agencje rekrutacyjne, firmy technologiczne, czyli software house'y, natomiast niezwiązane ściśle z tą branżą e, finansów. E, Jasne, i
0: czy widzisz jakieś różnice między tymi firmami, jak, tam, jak wyglądał proces w danej firmie, albo nie jak chcę, wyglądał ten to security?
1: Nie chcę wszystkich wkładać do jednego jakby tutaj koszyka, Jasne. bo tu też nie o to chodzi, bo nie miałem aż tak dużej e, grupy badawczej, że tak powiem, tych, tych innych firm i zresztą fintechów też nie aż tak, nie aż tak dużo, natomiast yy, na pewno jest różnica między korporacją, mam tutaj na myśl jakąś firmę, która już jest bardzo mm, dobrze rozwinięta, czyli te wszystkie procesy już potworzone i to wszystko jest no, biurokracja, może tak to określmy jednym słowem, czyli albo żeby... Albo polityka. Albo polityka, czyli żeby zrobić jedną, jakąś błahą rzecz, to zasadniczo... Musi przejść hmm, przez cztery, cztery osoby. Jak jest cztery, to jest dobrze. <grym> Myślę, że nawet więcej. I to jest dość... To jest dość interesujące, bo wiadomo, że teraz na przykład Revolut, ja to wiem, bo mam też kontakt jeszcze ze swoim stałym zespołem i zresztą siedem miesięcy temu już tak się powoli zaczynało dziać. On przechodził taką... Troszkę właśnie przemianę z takiego startupu, z Unicorna w taką korporację, czy już te procesy były na tyle rozwinięte przy wiesz, pięciu tysiącach pracowników, którzy pracowali tam na co dzień zasadniczo, no to już jakieś procesy musisz mieć. To nie może być już takie coś, że coś sobie wymyślić następnego dnia to robisz. Natomiast jak ja tam dołączyłem i przez myślę, że dwa lata, dwa i pół roku. Wszystko działo się zasadniczo tak, że wymyśliłeś coś, ok, no to działajmy, sprawdźmy jak to działa, nie? Wprowadźmy to, najwyżej się... W... Cofnie. Tak, najwyżej się cofnie. Tak, jak się wywali,
0: to tam 300 osób odczuje. Dokładnie, Żadna, nie, no, znaczy,
1: może nie aż tak, wiadomo, zawsze, zawsze tworzyliśmy jakieś um, grupy testowe, to też nie mówię, że, że nie, natomiast no, inwestowaliśmy w coś, jakieś nawet małe pieniądze, albo braliśmy jakiś, jakiś okres próbny, jakieś różne aplikacje, żeby sprawdzić, czy to nam się podoba, straciliśmy na to dużo czasu, i wydaje mi się, że i tak ponad 50% z tych rzeczy, które testowaliśmy, wdrożyliśmy, więc to jest chyba dobry wynik. Natomiast no, w, w firmach, które są już tak mega dobrze rozwinięte pod kątem tych właśnie wszystkich jakiś no, polityk, jakiś schematów, według których trzeba działać, to nie ma już tak, tak prosto, to wszystko przechodzi i zasadniczo najpierw idzie dział finansowy, znaczy najpierw w ogóle sprawdzasz, czy, czy to jest sensowne i to musisz już udowodnić, zanim jeszcze w ogóle pomyślisz o tym, żeby coś kupić, to już musisz mieć dowód na to, że to się na pewno sprawdzi, dopiero później idź do jakiegoś działu finansowego, który stwierdza, że to jest za drogie, no i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że jak ci
0: dział finansowy powie, że jest za drogie, to jest koniec e,
1: Wiesz co, nie, nie zawsze e, Nie wiem. Jeszcze raz powiem, nie wiem jak to działa w innych firmach Natomiast w fintechach nie jest tak zawsze e, Przykłada się bardzo dużo uwagę jakby do cen e, To wynika też e, z tego, że e, no, firmy, fintech Większość z nich, a przynajmniej te, w których ja pracowałem m, Są finansowane zewnętrznie przez różne, przez różne venture capitals i w związku z tym ci inwestorzy stawiają jakieś wymagania i masz jakiegoś kapa, którego, którego nie możesz przekroczyć, jeśli chodzi o wydatki, jest to absolutnie zrozumiałe, mm. wiele osób tego nie rozumie i często się ludzie dziwią, czemu firma, która dostała 80 baniek, nagle, nie wiem, oszczędza dla niej 1000 euro oszczędności miesięcznie, to jest w ogóle jakiś kosmos, no, wydaje mi się, że właśnie dzięki takiemu podejściu te firmy coś osiągają, nie? to nie jest tak, że jak masz dużo, to musisz dużo wydać, właśnie jak masz dużo, to wydawaj mniej, i inwestuj tam, gdzie inwestuj więcej, ale tam, gdzie naprawdę jest to potrzebne. Jeśli da się coś zrobić taniej, to czemu tego nie zrobić taniej? Myśmy się w rewolucji, oj, bardzo często odbijali od ściany z działem finansowym, i ja czasami mówiłem, ale chłopaki, jakby już tego bardziej już nie zejdziemy, już negocjowałem to kilka rund i w ogóle. No i później przychodził człowiek z działu finansowego z takim mega dobrym doświadczeniem, który w sumie przez ostatnie 15 lat na przykład zajmował się tylko negocjacjami. Stawiał kawę na ławę po prostu z jakimś vendorem, z którym negocjowaliśmy cenę i okazało się, że jeszcze da się coś z tej ceny umknąć. Więc no jest, to, jest to dość interesujące, natomiast tak to nie robi swojej. Tak, tak, tak mi się wydaje. No tak, tak to wygląda i wydaje mi się, że właśnie że w, tych, w tych dynamicznie rozwijających się firmach, da się zrobić wszystko, tylko trzeba naprawdę fajnie poszukać, trzeba spędzić na tym kupę czasu, żeby tą cenę wynegocjować, żeby to wdrożyć i możliwe, że jak to wdrożysz, to następnego dnia to całkowicie zlikwidujesz, więc trzeba mieć też taką anielską cierpliwość. Natomiast w takich korporacjach już bardziej rozwiniętych, no tam już masz jakiś schemat postępowania i zasadniczo wiesz, co możesz, czego nie możesz, więc zapewne rzeczy nawet nie masz się po co za, zabierać. I Jest to dość, dość ciekawe, bo wiele z tych firm mm, nawet, no, ma już wdrożone jakieś rozwiązania, które działają u nich przez 10 lat na przykład ostatnich mhm. i oni może zdają sobie sprawę z tego, że jest coś innego, może nawet lepszego na rynku, może nawet tańszego, ale jakby zmiana, proces zmiana... wdrażania nowego narzędzia. Tak, proces wdrażania, stopniu. likwidowania starego i przeniesienia mhm. wszystkich pracowników do jakiegoś nowego narzędzia, no to jest po prostu no, niewyobrażalna, niewyobrażalna ilość pracy i ja się w sumie też trochę nie dziwię, że, że te firmy po prostu nie robią tego, nie ja, ja jak w Revolutcie przeprowadzałem rozmowy kwalifikacyjne jeszcze na samym początku zatrudnienia teamu, to takim moim, taką moją kartą przetargową zawsze było, jeśli zauważyłem, że kandydat jest taki bardzo proaktywny i widzę, że bardzo go może przekonać to, że będzie musi tutaj spełniać, bo Revolut był taką firmą, share zresztą też taką są, w której każdy ma coś do powiedzenia. To nie jest tak, że zostajesz zatrudniony jako junior IT admin na przykład i ty jako junior IT admin to dostajesz kartkę z wytycznymi i zasadniczo siedzisz i klepiesz tikety. Tylko,
0: tak, tikety, wysyłanie laptopów. Nie, do no
1: właśnie, właśnie tak, tak nie do końca jest. Oczywiście są czasami, są, to jest też duży element pracy, natomiast chodzi głównie o proaktywność i jak zauważyłem, że ktoś jest bardziej proaktywny i potrzebował takiego impulsu do tego, żeby go też przekonać, bo było też wielu kandydatów, których myśmy przekonywali jako firma, żeby, żeby do nas dołączyli. Właśnie przekonywałem ich tym, że jakby, słuchajcie, dzisiaj masz jakiś super pomysł, my następnego dnia go wprowadzamy i po prostu, nie, że dla całej firmy, testujemy, masz na to jakiś tam budżet, działamy i zobaczymy, zobaczymy co się stanie, nie? I w sumie tak było. To było tylko na początku? Znaczy nie tylko na początku, no, wiesz co, już pod koniec, jakby przez ostatni rok w sumie, ee, mój w rewolucji już jakby team był już na tyle dobrze rozwinięty i zbudowany, że myśmy troszkę przystopowali z zatrudnieniem, jeśli chodzi o technologię, czyli w sensie o mój team. Mhm. Jeszcze jakieś tam rozmowy, które prowadziłem pod sam koniec, no już tam chyba nie używałem takiego argumentu. Natomiast no mi, mi na samym początku zależało bardzo na ludziach proaktywnych, czyli... Nie na ludziach, którym ja będę musiał wytłumaczyć wszystko. Znaczy, wytłumaczyć to jest jeden, jeden aspekt, wiadomo, że trzeba wytłumaczyć, jak ktoś przychodzi do nowej firmy, ale już po pewnym okresie ich czas, po pewnym okresie ich pracy, jakby ja nie chciałem podchodzić do nich i mówić dzisiaj robisz A, B, C i D. No, i nie tworzysz za,
0: listy zadań, tylko dokładnie, żeby oni wiedzieli, czym się zająć.
1: Tak, mikro, mikro management jest chyba najgorszą rzeczą, jaka może kogokolwiek spotkać, zarówno jakby menadżera, jak i... Użyję tego słowa, choć go nienawidzę, podwładnego. No są też tacy ludzie, nie? Tylko, że tacy ludzie moim zdaniem jakby nie za bardzo poradzą sobie w takim środowisku startupowym. Może znowu wszystkich włożyłem do jednego koszyka, ale. Coś, co jest dynamiczne I jakby firma, która jest mega dynamiczna, firma, która zatrudnia kilkaset osób miesięcznie i firma, w której dzisiaj e, jakby otwieramy rynek azjatycki, otwieramy tam pięć biur, a za tydzień otwieramy rynek amerykański i otwieramy tam 20 biur, a my jeszcze nawet nie wiemy we wtorek o tym, że w środę dostaniemy decyzję, że do czwartku ma być otwarte biuro gdzieś tam w Afryce na przykład, e, no to tam trzeba być proaktywnym, bo jak nie jesteś proaktywny, no to jakby zarówno dla twojego teamu, jak i dla samego siebie, no to się wykończysz po prostu, a twój team no, nie będzie z ciebie zadowolony.
0: Bo rozmawialiśmy tutaj o różnicy jaka występuje między właśnie tymi finansowymi branżami, a twoją tą pierwszą firmą, w której pracowałeś. Mhm. I czy ty dostrzegasz jakieś takie konkretne różnice? Czy widzisz na przykład, że większy, większy nacisk na security jest kładziony w fintechach?
1: Yy, wiesz co, może nie wiem, czy większy, ale na pewno inny. Mhm. Jest dużo różnic. Jakby... W security troszkę inaczej działa i często no właśnie to...
0: Właśnie mnie ten sektor finansowy zawsze się kojarzył z tym, gdzie największy jest nacisk kładziony na security, że wszystkie dane pod kloszem, no to żadnych tak. chmur nie wpychamy, bo przecież to przyznać wszystkim... Nie, właśnie...
1: nie, nie. Właśnie, właśnie paradoks tego wszystkiego polega na tym, że chmura jest dużo bardziej bezpieczna niż coś, co trzymasz sam sobie i dużo mniej kosztowna. Kiedyś, um, jakby jak zobaczył jakiś tam rachunek, wycenę za jakąś chmurę, którą chciałem wdrożyć bodajże w rewolucie, to mówi, Jezu, co tak drogo, nie? Ja mówię, że no tak, to jest drogo, tylko że im będziemy więksi, tym ta cena jakby, mm, konwersja jest mhm, jakby mniejsza. Z... Tak, jest, jest dużo mniejsza, bo ty rozwijając się z 100 do 500 pracowników, będziesz musiał poświęcić dwa piętra, na przykład jeśli chciałbyś to trzymać jakby u siebie, dwa piętra na jakieś serwery. nie mówiąc o tym, że musisz mieć sprzęt, nie mówiąc o tym, że musisz mieć kogoś, kto to obsługuje, mhm. mnóstwo energii, mieć pewność tego, że masz to, pięć razy gdzieś tam zbackupowane, zmirorowane, a jak kupujesz cloud'a, to zasadniczo kupujesz cloud'a i ciebie nic nie obchodzi, mówisz jakby, masz pewność tego, że te dane nie giną po prostu, no dopóki firma się nie zawinie, e, ale no chmury się kupuje od firm, które raczej nie mają szans się uzawinąć. Od gigantów, ciężko, żeby od, one o, tak nagle z dnia na gigantów, dzień... Od gigantów, więc one z dnia na dzień nie znikną. No właśnie mm. też słyszałem,
0: że jednym z takich um, fajnych aspektów chmury jest to, że odciąża... Z ciebie z obowiązku utrzymywania. utrzymywania tych danych i to, że jeżeli coś by się stało, jeżeli by wypłynęły jakoś te dane, no to... Uważa,
1: że noczki, no wiadomo, może to są cze... to nie, często, nie często, problem. często twoje jakby dane, nie, jakieś dane twoich kastomerów, natomiast no... Robi się wtedy jakiś taki łańcuszek, nie? że ktoś ciebie obwinia, ty obwiniasz kogoś i zasadniczo ty wychodzisz jakoś z twarzą z tego wszystkiego. To, co już tam wcześniej powiedziałem, chcę do tego wrócić, że w fintechach ci się wydawało, że często, że zawsze jest tak, że mm, kładzie się ogromny nacisk na security. Tak, kładzie się ogromny nacisk na security i to wynika też z tego, że istnieje wiele regulacji, wiele organów regulacyjnych związanych z, ba z licencjami bankowymi, związanych z licencjami na jakąś działalność. Czegoś, co na przykład ma świadczyć usługi sprzedaży, jakiejś akcji, które wymagają od nas pewnych zachowań i które wymagają od nas nawet pewnych procesów i te procesy jakby na początku wydają się takie jeju o co im chodzi, nie? czemu tak, a jak później zaczynasz się to zagłębiać i odpowiadać na te pytania, to okazuje się, że wszystko to, co jakby wdrożyłeś przez ostatnie tam x miesięcy, czy te wszystkie jakby zabezpieczenia mobile device management, jakieś zabezpieczenia sieciowe, jakieś e, zarządzanie dostępami, że to wszystko w sumie pokrywa te ich pytania, tak na dobrą sprawę, e, więc jakby te organy regulacyjne, one idą z duchem czasu, to, to, to widać strasznie, naprawdę e, i to jest, to jest mega fajne e, i to jest jakby security jest, jest troszkę inne no. już pomijając nawet te serwery o których mówiliśmy i to, że się przechodzi już na cloud'a, jest też właśnie tak jak powiedziałem, skupia, cała uwaga security skupia się na użytkowniku końcowym, na urządzeniu końcowym nie dba się już o to, co się dzieje wcześniej czyli ciebie interesuje tylko to, żeby zabezpieczyć ostatni punkt który, mo który może być tym tą bramą
0: do wycieku danych Okej. Okay. Mam kolejne pytanie bo mm, wspominaliśmy tutaj o sytuacji yy, z pandemią, kiedy wiele pracowników przenosi się do pracy work from home. Mm. Pracują ludzie z domu. I Jak wtedy dbaliście o to, żeby te dane były zabezpieczone?
1: Wiesz co, to, to wszystko było już jakby zadbane. E, mm -hmm. Jedyny jak, taki punkt tutaj można podnieść jest to, że myśmy nie wiedzieli do końca skąd ci pracownicy będą pracować. Nie? Mm -hmm. Czyli ktoś mógł mieszkać w ośmiosobowym mieszkaniu z totalnymi z totalnie obcymi dla niego ludźmi, i mógł pracować w kuchni na przykład, bo stwierdził, że
0: jego trzymetrowy no, pokój, zresztą w Krakowie jest to bardzo możliwe. Miałem no, pamiętam swoje mieszkanie jedno z wielu, gdzie nie miałem biurka, tylko siedział się w kuchni i pracował przy parapecie. Ja wtedy nie pracowałem, wtedy się grało. No
1: no, a no to praca jest troszkę bardziej poważna tak. i zasadniczo ci pracownicy, którzy często pracowali, bo w Krakowie był dział całego supportu, Czyli hmm. e, ludzie, którzy na co dzień e, na co dzień działali z danymi naszej customerów i co z danymi mega poufnymi. Mm, no zasadniczo wszystkim, co możecie sobie skojarzyć z, z, z operacyjnością bankową. Mm, jakby Te dane mogły być zobaczone przez kogokolwiek i my nigdy nie wiemy, co ta osoba zrobi z tymi danymi. Też nie wiedzieliśmy, że na przykład dana osoba nie zostawi odblokowanego laptopa i nie pójdzie
0: sobie robić herbaty. Dlatego nie, no to się też... robić w kuchni to jeszcze pół biedy, w sensie laptop w kuchni, chyba tak, w kuchni. Tak, ale, ale
1: równie dobrze ta osoba mogła pracować sobie z kawiarenki, nie tak. było takiego zakazu, mm. z kawiarni na dole, pod jej mieszkaniem i, i równie dobrze mogła zostawić tego laptopa jakby odblokowanego i pójść po prostu odebrać kawę. Mm i przez te 3 minuty nawet do momentu, kiedy ten ekran się automatycznie wygasi, e, no to ktoś mógł do tego laptopa podejść i wykraść jakieś dane. Więc na to, na to nie mieliśmy wpływu jako mm -hmm. takiego i w sumie na to się nie ma wpływu i security trochę działa tak, że e, opieramy się na trochę bardziej poważnych jakby poważnych aspektach,
0: czyli tak. czymś, co, no, coś, czymś poważniejszym, co się ty, może stać. podajesz nie? tutaj ten przykład, że ktoś, powiedzmy, pracuje sobie z kawiarenki i podpina się do sieci, którą e, oferuje dana kawiarnia. Mhm. I czy na to mieliście już wpływ? Bo tutaj e... wspominałeś kiedyś coś o tym, że mogliście tak. zdefiniować, czy dana sieć jest w porządku, czy nie.
1: Tak, znaczy zasadniczo większość, większość sieci jest w porządku, nawet tych publicznych, bo... Takich na
0: lotniskach też?
1: No, takich na lotniskach też, no, jakby wiadomo, że istnieją jakieś tutaj policy firmowe, jakieś IT policy i to nas trochę kryło w tym, że ty musisz zablokować swój komputer. Hmm. Ty musisz mieć pewność, hmm. że jeśli pracujesz, to za tobą ktoś nie okay. stoi i hmm. nie wiem, nie patrzy to, na to, co ty, ty robisz.
0: ciężar z siebie na pracownika. Trochę i tak, musieliście...
1: i tak i trochę tak to działa. To, to jest taki ciężar, który w sumie nie jest ciężarem na dobrą sprawę, bo jakby prawdopodobieństwo tego, że coś takiego nastąpi, że ty sobie pracujesz, a ktoś za tobą stoi i patrzy na to, co ty robisz i później coś z tymi danymi zrobi, nie wiem, zrobi zdjęcie i wrzuci gdzieś, gdzieś do publiki, no jest, jest no, mniej, no, bliskie zeru, naprawdę bliskie zeru. E, więc tak jak powiedziałem, na to się tak bardzo nie zwracało uwagi i to się bardziej jakby pokrywało tymi różnymi jakimiś procedurami firmowymi. Natomiast wracając do sieci, no jakby nasze systemy były tak już przygotowane i tak, tak tak skonfigurowane, żeby ta sieć jakby nie miała jakiegoś większego wpływu. Nie? Łącząc, się, łącząc się z jakimiś systemami zawsze yy, musiałeś potwierdzić swoją tożsamość jakimś drugim urządzeniem, to się nazywa tak dźwięcznie 2FA, two yy, czyli two-factor authentication i jakby to nas też zabezpieczało, czyli jest naprawdę bardzo małe prawdopodobieństwo, żeby ktoś się na ten komputer nie wiem, włamał i spróbował coś z tym zrobić yy, używając jakiejś sieci publicznej.
0: A czy zdarzały się takie przypadki, że pracownik mógł pracować ze swojego sprzętu? Na przykład nie dostał od firmy żadnego urządzenia, z którym mógł pracować, a praca musi, musi zostać wykonana, loguje się na swój laptop? Ja się tutaj uśmiecham, bo nie, ogólnie, absolutnie nie. W jest... waszej firmie czy w ogóle?
1: W firmach, w których ja pracowałem i w tym, wydaje mi się, takim nowoczesnym podejściu do security. E, istnieje taki całkowity zakaz tego, żeby pracownik pracował z jakimiś danymi firmowymi na swoim prywatnym urządzeniu. E, dla nas, i myśmy to już wielokrotnie tłumaczyli działu finansow finansowemu, zarówno w rewolucji, jak i teraz w szersach, że dla nas dużo mniejszym kosztem jest to, żeby kupić komuś tego laptopa, dostarczyć go i zapłacić jeszcze za 10 różnych licencji, na przykład tego MDMA, niż później e, martwić się tym, że Ktoś może te dane nawet nieświadomie stracić, no bo mhm. my nie mamy wpływu na to, co ktoś instaluje na swoim prywatnym urządzeniu. No ale no,
0: no, właśnie ja że są takie firmy, no, są w jednej takiej, pracowałem, gdzie można się było połączyć przez jakiegoś Citrixa czy tak, tak. inne urządzenie do zdalnego pulpitu. Zgadza do prywatnego się. urządzenia. Tak,
1: i to jest, to jest dość ciekawy wątek, co teraz, co teraz poruszyłeś. Um, mhm. Jest takie rozwiązanie, my, my korzystamy z, z czegoś, co też jest w sumie teraz częścią e, Mobile Device Management e, z takiego jednego toola, który nam daje nasz dostawca jakby tych usług. Mm -hmm. I to właśnie polega na tym, że dana, dany użytkownik, który chce pracować ze swojego laptopa, ale to się raczej, znaczy nie raczej, tylko na pewno to nie są pracownicy internalni, nie? Czyli pracownik internalny nie ma żadnej możliwości, żeby nie pracować na komputerze firmowym. On musi pracować na komputerze firmowym, ale wiemy też, że często są jakieś organy regulacyjne, są ludzie z ramienia jakichś funduszy inwestycyjnych, są jacyś kontraktorzy, którzy na przykład pracują dla nas 5 godzin dziennie i tworzą 6 grafik i my wiemy, że ta osoba nie potrzebuje mieć dostępu do jakichś mega poufnych wiadomości albo jakiegoś naszego drive'a firmowego czy coś. Im pozwalamy na takie coś, natomiast oni, tak jak powiedziałeś, muszą się łączyć przez coś właśnie na wzór Citrixa, nazywa się to Jump Connect, w sumie jak już używamy nas, to mogę chyba to przytoczyć mhm. e i to działa troszkę na zasadzie coś bardzo zbliżonego do VPN-a, mhm. czyli jakby pracownik wchodzi, tworzy sobie prywatną, prywatną sieć, która jest wydzielona i tylko z tego IP, które ta sieć mu jakby nadaje, on jest w stanie y mieć dostęp do naszych, do naszych jakichś y tuli i tylko z tych adresów go jakby puści y i to, to nas zabezpiecza w tym, że jeśli zauważymy, że są jakieś próby na przykład bez tego, no to, to się nie dostanie kompletnie, nie? czyli jakby izolujemy całkowicie jakby swoje swoje tule i tak, to jest chyba jedyna jakaś taka możliwość, kiedy ktoś może
0: pracować na swoim prywatnym urządzeniu, natomiast staramy się nawet tego unikać. I stały punkt w naszym programie, kiedy podpytujemy naszych gości o ich największe wyzwania w pracy z którym się spotkali. Czy masz jakąś jeszcze historię, którą chciałbyś się podzielić? E, znaczy, jak,
1: jako taką historię nie mam, natomiast jeśli chodzi o te wyzwania, no to oprócz tej historii, którą już tutaj przytoczyliśmy, związaną z e, ewakuacją e, covidową. Podoba, COVID podoba, podoba mi się to stwierdzenie, to była ewakuacja. E, ewakuacją covidową naszych biur, no to, tych historii tutaj to mógłbym, myślę, żeby nam czasu nie starczyło, na pewno dzisiejszego dnia. Nie, ma, nie, nie masz takiej jednej najciekawszej, e, 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 którą lubisz opowiadać Znajomym na imprezie. Z, który lubię opowiadać znajomym na imprezie. Wydaje mi się, że w, dynamiczny, w dynamicznych firmach, i to nie jest ogólne jakby to określenie, bo to jest życie, z życia wzięte, e, w dynamicznych firmach, e, w takich startupach i w, w ogólnie w fintechach przede wszystkim, które muszą szybko skalować, to jest to, co tam na początku żeśmy jeszcze chyba rozmawiali poza, poza nagraniem, żeby startup się, żeby fintech się skalował, żeby, Jezus, no i się pomyliłem. Ja teraz, może, żeby, coś coś żeby Żeby fintech na siebie zarabiał i mógł rosnąć, musi szybko skalować. To jest oczywiste, bo jakby... Czy znaczy nie tyle fintech, no, ogólnie wszelkiego rodzaju firmy, głównie z sektora finansowego, które są oparte na, na modelu jakiejś prowizji, na ilości użytkowników. Eee, przykładowo w Shares, my działamy jakby w UK na razie, ale już teraz niedługo będziemy ruszać tutaj w Europie, a później będziemy szli dalej i dalej i dalej, dalej, ponieważ nam zależy na ilości jakby customerów. Dla nas najważniejsi są ludzie, którzy będą e, tworzyć tą społeczność, którzy będą inwestować, którzy będą tworzyć content. Ponieważ taki jest model biznesowy. A żeby się szybko skalować, to musisz szybko się rozwijać jakby wewnętrznie, bo skalowanie... To, że jakby wejście na jakikolwiek market, zwłaszcza w tym sektorze finansowym, to nie jest tak, że ja sobie dzisiaj pomyślę, że jutro sobie otworzę firmę w Wielkiej Brytanii, otwieram i zaczynam tam działać, bo mam już tam status płatnika VAT i wszystko jest fajnie. E, to się wiąże z e, dziesiątkami różnych e, jakichś procedur, to myślałem, z jakąś że, że licencją.
0: regulacje w każdym kraju, w którym Dokładnie. chcesz się otworzyć.
1: Dokładnie. No, są to finanse, jest to przepływ pieniądza, więc to samo przez siebie chyba mówi. A, a rzeczą taką związaną jakby z sektorem technologicznym jest jakieś otwieranie biur, albo zatrudnianie pracowników. I takimi wyzwaniami, które myśmy mieli, to jeszcze jest historia w sumie z rewoluta. Eee, no tam się wszystko zmieniało kolej kalejdoskopię troszkę, ponieważ no, to mają do siebie dynamiczne firmy, że jednego dnia planujesz uderzyć, nie wiem, żeby w Ameryce otworzyć firmę, natomiast następnego dnia totalnie zmieniasz i stwierdzasz, że jednak, o, jednak nie Ameryka, idziemy do Azji, nie? bo tam bo coś się zmieniło przez noc. Natomiast były takie przypadki, że myśmy mieli na przykład tydzień na otworzenie biura w Porto, nie? które miało 2,5 tysiąca metrów kwadratowych i miało zatrudnić tam do tysiąca pracowników przez najbliższe trzy miesiące. No i wiesz, musisz tam postawić sieć, zadbać o to, żeby ludzie mieli na czym pracować, żeby, żeby to wszystko po prostu wyglądało jako tak, a przede wszystkim, żeby było no, zabezpieczone i żeby działało. Eee, więc to są jakieś takie wyzwania, które, które za nami mm, zawsze podążały, a druga czy to sporo... musi
0: być praca na miejscu. Ale do, do czego Ma, teraz pijesz? Mam na myśli to Porto, że jak tak mówisz, otwieraliście tam biuro, to musiałeś wtedy wylecieć tam, żeby... Tak,
1: tak, 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 tak. Zasadniczo teraz uważam, że dużo więcej da się zrobić zdalnie, ale mhm. też świat się trochę jakby na to przygotował i troszkę zmienił pewne aspekty. Natomiast i tak w takim przypadku otwierania biur zawsze uważam, że trzeba być gdzieś osobiście. Jeśli ktoś nam budował sieć, no to musiałeś tam być, żeby sprawdzić, czy to na pewno działa, czy ci ludzie na pewno zrobili wszystko tak, jak chciałeś, żeby zrobili no i z całym jakby wyposażeniem technologicznym, jakimś sprzętem no to również musiałeś tam być, żeby to jakoś przypilnować, żeby to wszystko poszło po twojej myśli nawet żeby podpisać jakiś odbiór prac czy, czy umowy i mój w sumie cały 2019 rok był, był taki bardzo w trasie ja miałem życie na walizkach i to dosłownie bo nie pamiętam już dokładnych liczb, natomiast no ponad połowę roku 2019 spędziłem Gdzieś, nie w Polsce. Zwykle to były takie wyjazdy trzydniowe, czterodniowe, więc już pod koniec jakby roku było, dla mnie to już było tak męczące, że już parę wyjazdów, za które niektórzy pewnie daliby się pokroić, ja już teraz też po COVID, po prostu odmówiłem. No i niestety w 2020 roku no, nastąpił COVID, więc, więc jakby no, wyszalałem się, wyszalałem, ponarzekałem, a, a później przez, przez, przez dwa lata no, no, siedziałem w domu, no bo jakby. Yy, musieliśmy nagle zacząć wymyślać, jak zrobić pewne rzeczy zdalnie Wiadomo, że też otwieranie biur i takie rzeczy troszkę przystopowało Bo wtedy zaczął się zmieniać ten model tej pracy Typowo z biur na ten model hybrydowy Bądź na, na, na ten model pracy zdalnej yy, Natomiast no tak, to tak, tak to wyglądało i to były ogromne wyzwania A drugim wyzwaniem jeszcze takim związanym niejako z tym Było to, że często nie otwierało się biur ale zatrudniało się pracowników. Wiadomo, że zawsze pierwszymi jakimiś takimi osobami, które są zatrudniane w jakimś regionie, do którego jakaś firma chce wejść. E, zwykle to są jakieś operations managerowie, którzy oni badają rynek, sprawdzają, jakby jak się dany produkt przyjmie, szukają już jakichś tam koneksji, kontaktów i zaczynają powoli jakby myśleć nad tym, żeby to entity, ta spółka kiedyś tam powstała no i my, nie mając spółki w jakimś kraju, już tutaj nawet nie mówię o kraju, który jest poza Unii, nie wiem, czy tysiące kilometrów od nas, mówię tu o krajach w Ameryce Południowej, w Azji, w Afryce, w jakichś takich miejscach, o których się często tylko w książkach czytało i nagle ty, ty, ty musisz po prostu z dnia na dzień dosłownie, bo taka była dynamika zatrudnień. z dnia na dzień musisz tej osobie zorganizować sprzęt, nie? I musisz zorganizować jej sprzęt, który będzie w jakiś sposób zabezpieczony. No nie, już o tym rozmawialiśmy, nie pozwolisz tej osobie pracować na jej tak. prywatnym urządzeniu, więc coś musisz wymyślić. No i, no i zasadniczo na tym, na tym polegała przez, przez bardzo długi okres nasza praca i na no właśnie na, na, na w troszkę tworzeniu czegoś z niczego.
0: Gdybyś miał doradzić jakiejś nowej osobie, która dopiero przychodzi do takiej branży i chciałaby zostać, właśnie IT-adminem, od czego powinna zacząć i po co? Skoro można być programistą.
1: znaczy Wydaje mi się, że tutaj nawet nie chodzi tylko od tego, od czego osoba powinna zacząć swoją naukę, bo jakby wydaje mi się, że taka rola to nie jest tylko i wyłącznie nauka i w sumie już tak na poważnie odpowiadając, jak zacząć swoją przygodę z zostania IT adminem, jak można być programistą. Wydaje mi się właśnie, że w programistyce jest też wiadomo, że trzeba być do tego stworzonym w pewnym sensie, natomiast tam jest później godziny, setki godzin spędzone nad programowaniem, nad uczeniem się tego, nad rozwojem. E, natomiast IT jest bardzo szerokie. Nie? Jeśli chcesz się dostać na tego IT-admina, IT który zasadniczo robi wszystko, co jest związane z technologią, bo już tutaj przez, przez tą naszą rozmowę przebrnęliśmy, już przez kilka, jak nie kilkanaście różnych jakby aspektów, którymi my się zajmujemy. Musisz być trochę zajawkowiczem, tak mi się wydaje, czyli w pewnym sensie ta technologia, jakieś takie zamiłowanie do, do tych nowości, wiesz, śledzenie jakichś konferencji, to musi być już jakby z Tobą od dawna. Więc to jest taki, wydaje mi się, pierwszy krok, ale też wiadomo, nie ma co zamykać drzwi przed kimś, kto chce zacząć swoją przygodę z z, z szeroko rozumianą technologią. Wydaje mi się, że ważną tej cechą jest właśnie proaktywność. E, ważną cechą jest to, żeby być bardzo takim otwartym. To jest, to jest mega ważne. E, a najważniejsze jest doświadczenie i taka jest prawda, ponieważ to, że ty nawet znasz, że usiądziesz nad książkami, dowiesz się setek tysięcy rzeczy o jakimś sprzęcie, to ci nie pomoże, dopóki jakby nie
0: przetestujesz tego naprawdę, nie? Nie usiądziesz, nie się, że doświadczenie jest najlepsze, bo to nie, nie da się opisać wszystkich przykładów, ani wszystkich przypadków, ale chodziło mi takie właśnie sytuacje, gdzie ktoś nie ma do, doświadczenia, przychodzi do jakiejś pracy i właśnie ludzie mówią, jak zdobędziesz doświadczenie, to przyjdź do nas. Gdzie to doświadczenie zdobyć? No wiem, no ja, właśnie no właśnie
1: często, często to wiele firm pisze, że szukamy kogoś na pozycję junior studenta drugiego roku już z pięcioletnim doświadczeniem. Nie? <grym> e, tak, no, są takie firmy. Ja się z tym podejściem w ogóle i kompletnie nie zgadzam i w ofertach pracy, które publikowane były na jakieś pozycje do mojego zespołu, nigdy w życiu takie coś się nie pojawiło. Pojawiało się jakieś doświadczenie, oczywiście to jest ważne, natomiast za doświadczeniem szły już jakieś, nie wiem, konkretniejsza rola, nie? Konkretniejsze obowiązki. Jeszcze wracając do tego, jak, co czytać, jak zacząć, wydaje mi się, że sieć, jakby ogólnie szeroko rozumiana sieć, konfiguracja sieci, jakieś bezpieczeństwo sieciowe, to jest jakiś taki punkt zaczepienia w IT, mega, mega ważny, ponieważ na tym się w dużej części opiera IT, tym bardziej to IT, które jest związane już teraz z security, a druga jakaś taka rada może bardziej, nawet nie tyle mm -hmm. co robić przed, ale rada, która w sumie mi mega pomogła. E, warto iść do firm, gdzie się będziesz miał szansę rozwinąć. Mam tutaj na myśli, nie chcę, żeby jakby ta rozmowa wyglądała tak, że ja i tak strasznie jadę po tych korporacjach. <śmiech> może tak trochę to taki wydźwięk tej rozmowy być, bo absolutnie tak nie jest. Natomiast wydaje mi się, że w korporacji, zwłaszcza właśnie w takim dziale e, supportu jesteś po prostu zamknięty w takiej klatce i ty w tej klatce sobie siedzisz i zasadniczo masz jakiś awans, który zmienia coś na papierze, natomiast w twoich obowiązkach niewiele zmienia, nie masz realnego wpływu na to, jak się firma rozwija, jak systemy są skonfigurowane, co się wprowadza do firmy, po prostu masz pracę odtwórczą, a nie twórczą. Czyli warto jest poszukać sobie pracy, która jest pracą twórczą. Może to być również w korporacjach, nie mówię, że nie, natomiast taką szansę zawsze praktycznie zawsze dają ci startupy. Startupy na mega wczesnym jakby etapie rozwoju. Mega fajną rzeczą, którą polecam każdemu jest to, żeby założyć sobie konto na portalu, który nazywa się Crunchbase. Jest pewnie też kilka innych portali, natomiast ten jest taki najbardziej rozpoznawalny. I tam troszkę sobie pobuszować, popatrzeć sobie po filtrach na firmy, które są przed jakąś rundą seedową, na przykład, a spodobać się ich wizja i widzisz, że ta firma, nie wiem, może coś wygrać, bo widzisz na przykład założyciela. Masz tam w czarno na białym, kto jest założycielem, widzisz, że ten człowiek rozwinął już sześć startupów, oni zaraz zbiorą jakąś rundę fajną. I warto do takich firm uderzać. To jest mega, mega spoko. Bo często te firmy, one nie potrzebują od razu kogoś na jakimś mega wysokim, jakby z mega, wysoki, z mega dużym doświadczeniem, na mega wysokim stanowisku jakiegoś head of IT. Oni często szukają właśnie kogoś, kto im jakkolwiek ogarnie swoją proaktywnością, swoim zaangażowaniem, kto im właśnie nawet dostarczy laptopy do, do ich nowych pracowników. I tam jest taka realna szansa na to, żeby się rozwinąć, ponieważ później już doświadczenie jakby... Doświadczenie to już jest wszystko zasadniczo w IT. Tak mi się wydaje. Zresztą podobnie w programistyce, nie? Umiesz, umiesz jakieś podstawy, uczysz się podstaw, zaczynasz kodzić, ale później tak naprawdę programować uczysz się już w pracy, a nie, a nie nad książkami. Nie?
0: Tak, no z książek można się jakichś ciekawych przypadków dowiedzieć. Można coś takiego, jakichś dobrych praktyk się poduczyć. Tak. Ale tak jak mówisz, fajnie, że masz tutaj duże doświadczenie z rekrutacją, więc chciałbym jeszcze dopytać o ten temat. Mianowicie, jakich cech najbardziej poszukiwaliście wśród nowych kandydatów? Wspominałeś tutaj o proaktywności, więc domyślam się, że to było takie numer jeden, ale co oprócz tego? No
1: proaktywność to na pewno, tak jak już wspomniałem i tak jak ci wcześniej też wspomniałem, bo zadałeś pytanie, jak zacząć w ogóle, nie w, w tą swoją przygodę. Dla mnie nie zawsze najbardziej się liczą um, jakieś umiejętności. Wiadomo, że one muszą być, jakaś tam znajomość, nawet podstawowych rzeczy. Myśmy w większości przypadków zatrudniali na stanowiska juniorskie, czyli na, to, na początek jakby przygody, um, więc jakaś tam znajomość musi być, natomiast ona nie jest najważniejsza. I w sumie nie wiem do końca, jaka cecha za tym idzie, natomiast da się bardzo szybko i bardzo łatwo wyczuć po kandydacie to, że będzie się szybko uczył. Czyli będzie, to też się może z proaktywnością, natomiast będzie szybko uczył, będzie otwarty na jakieś nowe rzeczy, będzie wymyślał nowe rzeczy, będzie starał się coś wdrażać. W startupach takich jak Revolut, jak Shares, tam nie ma złych decyzji ogólnie, to też wcześniej wspominaliśmy, że można testować, można się bawić, nie ma złych decyzji, ponieważ nigdy nie wiesz jakby co w danym momencie... Możesz mieć super doświadczenie i możesz wiedzieć, że chcesz prowadzić to, a tak naprawdę ten software, który gdzieś wcześniej powiedzmy działał, on w tej firmie się kompletnie nie sprawdzi, bo no jest inne podejście. Więc fajnie jest próbować, fajnie jest działać i taką radę, którą bym dał osobom, które chcą się rekrutować na, na takie stanowisko IT-admina na przykład, to na pewno trzeba być mega otwartym na rozmowie na to się bardzo patrzy, nie można być takim stłumionym, zgaszonym, wiadomo, że stres zawsze dochodzi, trzeba być mega wygadanym, trzeba dużo mówić, właśnie to jest jedna z tych cech, która pokazuje i definiuje to, że ty będziesz w stanie później coś wymyślać, bo ty dużo mówisz, masz dużo pomysłów, Wiesz, nie będziesz się bał zagadać z jakimś vendorem, coś tam nie wiem, ponegocjować nawet, bo IT jest trochę takim, jest trochę takim działem, w którym trzeba robić wszystko, nie? Jest mnóstwo tych aspektów, a dodatkowo jeszcze dochodzą te aspekty finansowe, czy jesteś trochę nawet gościem od finansów, trochę gościem od logistyki przy wysyłce jakiegoś sprzętu. Ciebie naprawdę broni to, że pokazujesz to, że jesteś super otwartą osobą, tak cześćwą myślącą. jakkolwiek to się zabrało, wyzwań. Nie boisz się wyzwań, a moim zdaniem za tym wszystkim stoi to, że po prostu pewny siebie odpowiadasz na wszystkie pytania i zarzucasz rekruterów pomysłami jakimiś i jakbyś to coś
0: zmienił. Super. Dziękujemy Ci bardzo, Tomaszu, za to, że zgodziłeś się do nas wpaść, podzielić się swoim doświadczeniem. Dzięki i... wielkie. To była, to była czysta przyjemność. Dla nas też. Dziękuję również naszym widzom. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Zachęcam jak zawsze do subskrypcji, zostawienia lajków i komentarzy. Trzymajcie się i do usłyszenia.
1: Cześć.